0: Итак, всем доброе утро, уважаемые друзья, меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, и сегодня у меня в гостях мой большой друг, экскурсовод по Петербургу, Катерина Исправникова. Катерина, доброе утро, рада вас приветствовать, спасибо, что поучаствовали вот в таком формате в моем подкасте.
1: Доброе утро, Лиза, доброе утро, все, кто будет слушать этот подкаст, я надеюсь, что таких желающих возникнет много, и это доставит... Всем удовольствия, я готова Супер,
0: Екатерина У нас очень много сегодня интересных вопросов Очень интересно, как дела обстоят в Петербурге с экскурсиями С проведением экскурсий Со школьными группами, что вообще творится В профессии именно в Петербурге И традиционный мой первый вопрос Конечно, как так сложилось Что вот из тысячи различных профессий Которые существуют на земле В мире, да, вы выбрали профессию Экскурсовода, вот что или кто Повлиял на ваше такое решение Решение.
1: Ну, вы знаете, вообще я никогда не думала, что я буду экскурсоводом. То есть не было такое, что я ходила в детский сад и думала, вот я сейчас вырасту и возьму микрофон в руки и начну что-то рассказывать. Но у меня моя родная бабушка и моя тетя, которые, правда, не в Петербурге проживают, они работали экскурсоводами города Сочи, поэтому я часто бывала с ними на экскурсиях, понимала, что это такое, но никогда не накладывала на себя. Вот Потом, когда я училась в школе, у меня были различные планы, э, которым не, не суждено было сбыться Скажу по секрету, я хотела стать ветеринаром вообще Но я не сдала химию, и нужно было понимать, куда же поступать Ну и в результате я поступила в институт, который тогда назывался Институт культуры на экскурсоведение и музееведение. Туда был недобор, поэтому брали всех, вот я туда и попала. Ну а дальше были пять лет обучения, достаточно веселыми. В принципе, все вот эти вот дисциплины, которые там давались, мне давались очень легко. Я очень хорошо могу каким-то образом взаимодействовать с публикой. Ну и мне, в принципе, нравилось. Но, закончив этот институт, я положила диплом на полку и совершенно забыла, что я экскурсовод еще и музеевед. Потому что были различные, как мне тогда казалось, более интересные проекты, у меня открывались какие-то магазины, ну, в общем, это было начало 2000-х годов, время было веселое, и я совершенно забыла о том, что я вообще по профессии должна о городе рассказывать. Ну, а через какое-то время я поняла, что я занимаюсь не тем, вообще не тем И где-то в одиннадцатом или двенадцатом году я вернулась к истокам, получается Закончила еще курсы, чтобы вспомнить, и вот вышла на маршрут
0: И все-таки мечта ветеринарам осталась или, или нет? Нет,
1: нет, из ветеринарного я только чищу уши коту
0: Ну тоже хорошо. Скажите, Екатерина, как вы считаете, почему люди вообще ходят на экскурсии? Вот какой у них запрос на изучение города или на что еще? Почему вот людям это нужно или, может быть, вообще не нужно ходить на экскурсии? Вот как вы считаете?
1: Ну вообще экскурсанты, они очень разные. Но сейчас я все чаще и чаще сталкиваюсь с очень заинтересованными людьми, которые хотят построить логическую цепочку. Логическую цепочку исторических событий, логическую ну, какую-то взаимосвязь между городами, может быть, даже. Вот. То есть экскурсия – это некий пазл в общую картину, которую вот в себе строят в каждой голове каждый из нас. Но есть, конечно, и такие экскурсанты, которым нужны для галочки Вот я в Петергоф съездил, фонтаны повидал, галочку себе поставил А что там, какая была история, какие были императоры Или какие там были архитекторы, скульпторы, ну или так далее Совершенно не запоминают, и им это неинтересно Соответственно, с ним более легкие прогулки, которые им, им больше и нужны
0: когда вы в незнакомной компании представляете, что вы работаете экскурсоводом, что это ваша основная профессия и ваш основной заработок, я так понимаю, это сейчас full-time гид, правильно? <смех> а, как люди реагируют? Какая у них реакция? Может быть какие-то были неожиданные?
1: Ну, совсем неожиданных не было. Очень часто начинают уточнять. Причем уточняют в такой, в такой вот форме. А вот правда ли, а дальше идет какой-нибудь отрывок из Рен-ТВ? Правда ли, что вот Исаакиевский собор вырос там сам по себе, или нас построили рептилоиды? Я говорю, нет, неправда, а докажи. Ну и тогда, в зависимости от настроения, от времени, у нас начинается дискуссия, ну, разной степени накаленности. Это
0: обычно петербуржцы или это гости северной столицы уточняют вот такие вот
1: каверзные вещи? Больше гости. Хотя есть и очень умные петербуржцы, которые смотрели много различных передач и теперь знают гораздо больше, чем специалисты и ученые, которые хотят их обмануть обязательно. Не могу не задать вопрос. Вот на ваш
0: взгляд, все-таки чем петербуржцы от москвичей отличаются? Вот экскурсанты, вот они разные, да, бывают. Потому что вот у меня особое бережное отношение к туристам из Санкт-Петербурга. Мне откровенно говорю, сложно с ними работать, их очень сложно покорить, и и они все время сравнивают на каком-то на подкорке вот Москву и Петербург, и мне действительно очень сложно вот с этими группами бывает работать. Вот как вам кажется, в чем конкретная разница, и как вам работает со, с петербуржцами и москвичами
1: с петербуржцами действительно сложнее потому что мы более занудные и каверзные, а москвичи они такие вы такие у вас темп быстрый темп вам нужно все быстро вот, узнать здесь посмотрели там посмотрели переходим к следующему этапу вот так а петербургцы, мы, вот, мы будем вот каждую закорючку обсуждать, а вы уверены ли, что вот этот вот элемент здания вот появился тогда-то? А не кажется ли вам, что это дом уже после перестройки? М? Да, это наши разные различия.
0: Но у вас бывают и такие, и такие группы, да? То есть вы пытаетесь лавировать между вот, э, вежливостью и честностью.
1: Разумеется, разумеется, да, конечно Это приходит с опытом Научиться, вот прочитав книжку, нельзя Нужно на самом деле просто всегда любить своего туриста Очень доброжелательно к нему относиться Не раздражаться на его вот эти вот занудные, каверзные вопросы А просто попытаться встать на его месте И заинтересоваться такими же вопросами Ну, мне кажется, так Что самое сложное вот в профессии экскурсовода? Если ты не любишь людей Если тебе сложно управлять своим собственным и характером, и настроением, то тогда нет. Это не то. Потому что ситуации бывают разные, настроение у экскурсантов бывает разное. Ну вот, экскурсовод – это хороший психолог тоже должен быть. Если с людьми сложнее, то тогда человеку нужно заниматься какими то документами, например. Они молчат.
0: Были ли среди вашей практики такие очень сложные туристы? Может, какие-то истории есть у действительно проблемного туриста и, может быть, был вариант решения?
1: Ну, такого, чтобы была вообще неразрешенная проблема, и я уходила от этой группы или от этих туристов, перед передавая коллегам, я такого не помню. Но были шокирующие какие-то вопросы, тоже связанные в основном с альтернативной историей, с собственным восприятием тех или иных личностей. Но вот я считаю, турист говорит, что вот эта историческая личность, я сейчас не буду откровенно говорить о ком, о чем э, шла речь, Э, вот я считаю, что она такая и на нее клише. Вот. Очень сложно ну, как-то по-другому перекрутить это. Вот вы нас обманываете, потому что я читала в книжке по-другому. Сейчас вообще много туристов в Петербурге. Какая вообще ситуация? Встречаете
0: большое количество автобусов, групп вот, на дворе март месяц. Вот по вашим таким наблюдениям, что вообще происходит?
1: Что сейчас происходит? Я вижу сейчас всплеск внутрипетербургского туризма. У меня, как никогда, в этом году очень много наших школьных групп, наших заказов. Те туристы, которые будут приезжать из из других городов, их будет, конечно, больше заметно, начиная с мая месяца, потому что зимой, да, вот в нашу эту гадость, сырость, здесь нечего делать, это не очень приятно гулять. Нет, конечно, в музее хорошо, но не то ощущение, да, топтать нашу вот эту вот сейчас... Соль со снегом не нужно. А наши школьники, они все это знают, они все равно здесь живут. И сейчас вот всплеск именно вот таких заказов. Причем, что для меня было удивительно, сейчас идет всплеск на патриотические темы, на военные темы. Очень много. Так много вот не было еще у меня заказов именно на войну.
0: То есть это сейчас самая
1: популярная экскурсия у вас, да? А
0: если вот на втором месте в вашем арсенале, богатом, насколько я знаю, я была на ваших экскурсиях, и действительно есть очень большое количество различных маршрутов, вот на втором месте, вот первое, это патриотическая тематика, а следующее, может быть, какой-то даже рейтинг у вас есть, независимо даже в этом году вообще?
1: Рейтинга нет, на самом деле это очень связано со временем года, даже с месяцем. Ну вот, Мы все люди, мы на самом деле живем ну, по каким-то по каким-то этапам, по каким-то клише, что ли. В январе мы ходим на войну, потому что была снята блокада Ленинграда. В марте у нас начинается уже рассвет вот этих вот каких-то эмоций. Нам хочется больше любовной тематики. Вот март-апрель это идет подъем. Экскурсии связаны с любовью, с женщинами. Ну вот какая-то такая романтическая тема. Летом люди хотят на самом деле всего и сразу. И летом было в прошлом году, например, много заказов на революцию. Я очень люблю тоже эту тему. Революция, послереволюционное время. Насколько я знаю, вы большой фанат 20-х
0: годов. Почему именно тема «это вас так интересует, вас так будоражит?
1: Сложно сказать. Дело в том, что когда я еще не вышла на маршрут, а вот просто раздумывала, да, вот там получается, 15 лет назад, я в свое время начала писать для себя, ну, такую книгу про моих предков, которые жили здесь в Петербурге еще до революции, ну и потом вот там по сюжету мы подходили к там к десятым, к тринадцатым, четырнадцатым годам, ну я дальше уже в революционную эпоху, и для того, чтобы погрузиться в Петербург того времени Нужно было читать и смотреть Да, вот какие-то документальные фильмы Вот как раз вот об этом периоде И меня это захватило И мне очень хотелось как-то вот через себя это пропустить И вот так вот это вышло Вот, вот даже в некоторые экскурсии в НЭП
0: Но э, с- самое главное, что она востребована сейчас Или в э, Время от времени
1: Время от времени Она была востребована, Вот тематика, по крайней мере, 1918 год у нас была, она была востребована в прошлом январе, а начиная с конца февраля прошлого года она очень резко дала сбой.
0: Но это на самом деле очень здорово, что такие разные есть маршруты в арсенале, что разные люди посещают. И вот у меня обязательный, конечно, вопрос ко всем моим гостям. Вот хорошая экскурсия, в вашем понимании, это какая экскурсия? И тут вопрос состоит из двух частей. Хорошая экскурсия для вас, как для экскурсовода, и для туриста?
1: Хорошая экскурсия – это та, которая заставляет задуматься и заинтересоваться. И по возвращении с экскурсии, я сейчас говорю, для говорю, о туристе, заставит его открыть книжку на эту тему или посмотреть какой-то фильм, то есть она будет иметь продолжение, да, последствия какие-то этой экскурсии. Это значит, что экскурсия удалась, раз человеку стало интересно, раз он дальше начал разбираться в этом вопросе. Для экскурсовода, вот я чувствую, что экскурсия прошла хорошо, когда мы были с туристам на одной волне, когда было много вопросов, и когда мы пришли, ну, даже внутренней, какой-то вот заключительной точке и остались довольны друг другом».
0: Сейчас очень большой подъем не только патриотической тематики, но и промышленного туризма. Вот на ваш взгляд, есть ли вообще у промышленного туризма такие перспективы развития? И есть ли у вас в арсенале промышленные экскурсии на
1: промышленные а, объекты? Сама на промышленных объектах я вводить экскурсии не могу, да, по понятным причинам. Там всегда вводит сотрудник того или иного объекта, или экскурсовод, или кто-то инженер, и так далее. Вот. Но я организовываю такие э, экскурсии и вот сейчас мы должны были поехать на очистные сооружения водоканала, но они временно приостановили, поэтому тоже мы на паузе. Мы ездим в депо метро и с детьми, и взрослыми, э- на дамбу собираемся. В принципе, да, заинтересованность есть, и я считаю, что у промышленного туризма, разумеется, есть будущее. А какой
0: человек все-таки выбирает промышленный тур? Вот он для чего туда может пойти? Потому что ну, я убеждена, что у него большие проблемы у промышленного туризма, потому что мы не знаем, как это все дело развивать, все думают про профориентацию, все как-то пытаются найти какие-то методы, но никого ничего не получается, промышленные туры большой популярностью не пользуются, все хотят незыблемую классику, вот, поэтому... Очень тяжело. Плюс предприятия сами не понимают, зачем им это нужно. Они жили, не то жили, а теперь школьники, а теперь маршруты, безопасность или взрослые люди. Тем не менее, это лишние, как бы всем головная боль. А поэтому как-то очень тяжело, и никаких там методов поддержки тоже этого нету. Вот. Но как-то все-таки. В европейском, в европейском аналоге да, И вообще в мировом аналоге Промышленный туризм очень популярен И вот никак не пойму, как же это дело развивать Может быть у вас есть какое-то эм, Какое-то лекарство
1: ну, Я не знаю, как это развивать вот В масштабах да, комитета по туризму э, Когда кидаю клич Именно на сборную на такую экскурсию В основном отзываются мужчины с техническим образованием, которым все интересно. И это не приезжие из других городов, это наш внутренний, то есть петербургский турист, который уже был на классике, который знает Петербург, и которому интересно вот конкретно эта тема. Вот, по крайней мере, депо метро, оно пользуется большой популярностью, но и для старшеклассников тоже такие туры заказываются большим удовольствием. Вот, да, именно как профориентация. То
0: есть такая экскурсия состоит из вашей части, да, и уже той части, которую делает специалист,
1: верно я понимаю? Совершенно верно. Мы едем на автобусе, соответственно, до объекта, я ввожу в курс дела, рассказываю предысторию, да, там, историю развития метрополитена, может быть, там, или водоканала, как вот у нас раньше подавалась вода, там, водоносы ходили, водовозы ездили, потом стало так… Ну, а там уже непосредственно техническую часть, конечно, берут на себя специально. Вы сами
0: ходите на экскурсии в Петербурге? И, может быть, какие-то самые знаковые э, походы можете привести в пример, или знаковых экскурсоводов, или объекты, или проведенные какие-то экскурсии, мероприятия? Я
1: очень тесно дружу с таким узким кружком краеведов, и мы ходим туда, куда обычно не пускают. Да, то есть договариваемся, идем и, соответственно, получаем какие-то такие знания. Вот совсем недавно я была в Зимнем дворце, ну, в Эрмитаже, да, ну, непосредственно в Зимнем дворце, то есть там, где жили наши все императоры, не на просто на классической экскурсии, на которой мы были все. А Эта экскурсия, например, была посвящена личным комнатам Екатерины и проводил ее конкретно для нас, для краеведов, тот научный сотрудник, который и занимается только этой темой. Это очень интересно. Ну и в какие-то закрытые особняки, которые принадлежат частным лицам или каким-то государственным учреждениям, где нет экскурсии. Вот мы все равно туда залезаем и узнаем.
0: Какой самый шокирующий факт вы узнали в последнее время в историческом плане?
1: Ну, самой детали нет, я не скажу. Но вот этот год, вернее, эта зима была у меня еще и под флагом финской войны 1939 года. И я уговорила Баира Иренчеева, это очень известные крыветы который занимается только этой темой, в основном, вернее, этой темой. У него в Выборге даже свой музей, посвященный финской войне. И вот мы с ним ездили по Ленинградской области. И вот он рассказывал о различных скрытых моментах, о которых обычно не говорят. Ну и, конечно, количество жертв в ту короткую войну. Ну и вообще все, как там происходило, это было действительно... Вот Очень нелегко воспринимать
0: Вы считаете, что для хорошего Времяпрепровождения в Петербурге Нужно обязательно брать экскурсовода Или все-таки нужно э, Набрать объектов Самостоятельно Скачать себе различные приложения И наслаждаться э, видами Или все-таки экскурсовод это важно
1: Смотря какая задача просто погулять по Петербургу, посмотреть на Казанский собор там из красивого ресторанчика и понять, что да, это Казанский собор, я туда зайду и, собственно, галочку поставлю. Для этого экскурсовод не нужен. А вот если все-таки хочется, чтобы все было продумано, Если хочется узнать что-то новое И чтобы это было структурно Тогда нужен экскурсовод С которым лучше заранее проговорить программу Обозначить зону своих интересов И тогда специалист Предложит более щадящую программу Или, например, бегом-бегом И посмотрим все за три дня В зависимости от запроса Экскурсовод – это очень важно
0: Какой вы можете дать профессиональный совет Для молодых экскурсоводов С высоты вашего опыта Чем нужно обладать И кому нужно идти в эту профессию Профессию и какие вообще принципы хорошего экскурсовода?
1: Ну, первое, что я хочу сказать, это «не надо бояться людей». Не надо бояться ошибаться, потому что все ошибаются. Не надо себя потом винить за какие-то ошибки, как это бывает, ой, я перепутал этот мост, на самом деле назывался по-другому, или про этот дворец сказал что-то не так. В основном, на самом деле, это никто не заметит, а ты себя будешь винить, этого делать не надо. Но, с другой стороны, нельзя и корону надевать. Это тоже бывает очень у молодых специалистов, которые вот уже вышли с курсов, и они думают, что раз они знают обзор, они знают все, ну и вот начинают ходить как такие вот самые главные персонажи на наших городских маршрутах. Нет, надо все время учиться, но надо и не бояться работать, и не бояться ошибаться еще.
0: Как сейчас проходит вообще обучение экскурсоводов в последнее время в Петербурге? Как стать петербургским экскурсоводом? Ну, для
1: этого нужно высшее образование, и, соответственно, уже на эту основу можно пойти на курсы Несколько месяцев Сейчас, может быть, должны были чуть увеличить Раньше, по-моему, было около полугода Что ли, надо ходить на курсы На курсы, и ты получаешь самую основу То есть тебя учат обзорки И каким-то вот самым популярным маршрутом Например, в Петергоф и в Царское село То есть уже в обучение входят, входят некоторые пригороды Сейчас я, ну, так как я сама-то училась очень давно, вот, я не не могу точно сказать, как это происходит вот именно в 2023 году, но иногда, да, в разговорах это проскальзывает, что дорога в Царское село, дорога в Петергоф, она тоже... А Петропавловская крепость? Петропавловская крепость – это отдельная аккредитация, вот, соответственно, нужно пройти курсы там. Вот И причем в Петропавловской крепости там тоже есть два вида. Соответственно, если ты учишься там практически год, там 9 месяцев или что-то такое, ты можешь стать штатным экскурсоводом и, соответственно, водить уже как... Ну, научный сотрудник или музейный работник, так, наверное, правильнее сказать. Вот. Ну, а есть более короткие курсы, ты их проходишь, получаешь свою бумажку и вот можешь водить по Петропавловской крепости. Но понятно, что каждые два года нужно это повторять. Среди всех э, пригородов Петербурга ваш любимый какой? Петергов однозначно. Почему? Да потому что там на самом деле праздник. Ну, там тут действительно праздник, даже в дождь там праздник, потому что там тебе и ветер с моря дует, и фонтаны журчат, и листья зеленые шевелятся, и розы цветут, но красота неописуемая, и есть о чем поговорить, ведь там действительно от Петра и до XX века широкое совершенно поле для рассказа. И там есть какой-то секретный Петербург. Вы мне обещали когда-то
0: показать э, какая-то вторая часть, либо городской округ, или вот э, не
1: классический туристический, какой-то другой. Да, конечно. есть э, В Петербург в основном едут куда? Едут в Нижний парк и, собственно, любуются фонтанами. да? Это то, что я сейчас описала, вот этот вот праздник. Но этот праздник, он был не для вот такого личного отдыха. Это все-таки торжественные какие-то приемы там были. Ну, вот это парадное, да, то, что вот показывают гостям хвастаясь своим богатством, своим могуществом Российской империи и так далее. Но Петергоф, он же есть и совсем другой. Вот если говорить о середине XIX столетия о императоре Николае I, вот он Петергоф очень любил, назывался Петергофским дачником, и он дарил участки недалеко от вот этого парадного Петергофа своим родственникам, и они себе там делали дачи личные, да, и поэтому, конечно, нужно обязательно выделить время и посетить и Александрию, и погулять там по вот этим вот тихим аллеям, а можно даже заглянуть в Царицын, Ольгин павильон, то есть это личные дачи императора. Вообще Николай I говорил, что когда он в Петергофе, в Александрии, например, он чувствует себя не императором, а мужем петергофской помещицы. А это совсем другой характер. В общем, надо
0: запланировать поезд в Петергоф, да, и причем не туристический, а такой вот еще очень личный. Так что, уважаемые друзья, имейте в виду, что Петергоф бывает разный, не только фонтаны, не только Самсон, разрывающий пасть льва, да, что-то есть еще другое. Так что надо не только один день, а может быть и несколько дней запланировать для Петергофа. Екатерина, скажите, вот Николай Первый, вы так очень трепетно о нем говорите, это ваша любимая историческая личность или есть Та личность, которая вас тоже вдохновляет И вы часто вспоминаете о ней На своих экскурсиях
1: Но не могу сказать, что я именно На императорах делаю акцент Нет, разумеется, если мы едем в Петергоф Мы говорим в основном о Петергофской дороге О строительстве вот этих вот Загородных резиденций Которые принадлежали нашим императорам Но вот, а если говорить Об исторических личностях Которые близки именно мне То здесь совсем другой Калинкор, как говорится то здесь я очень часто вспоминаю разных простых людей, да, причем не могу сказать, что вот меня вот всегда вдохновляет вот та или иная персона. Это, опять же, зависит от настроения, от погоды, от вообще от от чего угодно. Вот сейчас январь, февраль опять же был под знаком военных экскурсий, и я могу сказать, что я очень часто вспоминала, например, Ольгу Бергольц, нашу блокадную поэтессу, да, и мы говорили о стойкости этого человека. Ну, а так, наверное, самой моей какой-то вот близкой исторической личностью я бы могла, конечно, было называть Вот, да. Дело в том, что я э, там родилась, выросла на улице Декабристов. Это в прошлом Офицерская улица. Потом мои предки, которые еще, вот я вот уже их упоминала, до революции жили в Петербурге. Они тоже жили на Офицерской. И вот там-то и с Блоком связаны очень много различных историй. И жил он там э, на... Офицерской улицы на углу с набережной реки Пряжки. Ну и как-то я даже писала, я помню, в блоке какие-то курсовые работы. И вот он мне в душу так запал, и вот там так и находится. Да, я его очень люблю.
0: Я почему спрашиваю, потому что обычно к любимой личности или к любимой теме сваливаешься во время того, когда у тебя не хватает текста на обычной экскурсии и пробки. И когда уже белая пелена перед твоими глазами, уже как-то не двигаются светофоры, не двигаются пробки, какие-то невероятные перекрытия. И, например, я уже говорила это в прошлом выпуске, что у меня эта тема универсальна, является метро. Вот если я начинаю говорить о метро, это значит, что, во-первых, на московских маршрутах метро через каждые 200 метров, поэтому я могу привязать, собственно, к любой теме, да, начиная от истории создания, потом уже к архитекторам, к оформлению, к каким-то новым уже инновационным решениям в транспортной инфраструктуре. В общем, вот если у меня кончается текст, вот это вот такая спасительная тема, это, конечно, московский метрополитен. Если у вас такая тема, куда вы, бывает, сваливаетесь? А
1: исторические этапы. Мы тогда начинаем строить Петербург, потом мы начинаем его развивать вот. Потом мы уезжаем ненадолго в Москву вместе с Петром II, возвращаемся обратно и опять начинаем строить Петербург. Мы ну строим, 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 переименовываем его в Петроград. Из Петрограда мы переименовываем его в Ленинград, потом обратно в Петербург. Выясняем, какой характер у города, мужской он или женской, чем, например, он отличается от Москвы. И как вы представляете этого господина, если мы все-таки считаем, что Петербург – это господин? Правда ли он так? Такой бледный товарищ, немножко чехоточный в цилиндре, или каким-то он по-другому представляется туристам. Да, у нас тогда начинается бурный диалог, вот, посвященный именно характеру Петербурга и атмосфере Петербурга. Мы начинаем говорить о запахах и звуках, мы начинаем говорить о том, что как же в Петербурге жили. Очень многие туристы представляют, что жизнь в Петербурге это были балы, красавицы, хруст-французской булки, и все. Но я начинаю тогда им рассказывать про доходные дома, про которые можно тоже говорить бесконечно. А как же жили в этих доходных домах? Нет, конечно, хорошо жилось тем аристократам, которые могли себе снять 18-комнатную квартиру, кричать «Дуняша, принеси мне кофе, и у них все было хорошо. А как же жилось людям попроще? А как жилось людям, которых которые совсем простые? Ведь в этих доходных домах жили и в... Комнаты снимали, и углы, и койки, и даже треть койки, да, это минимальная аренда, то есть это одна кровать по 8 часов. А как же так жилось вот этим людям? Причем не было, ведь практически у нас в Петербурге собственности, да, соответственно, это все были арендованные квартиры. А было ли выгодно домовладельцу сдавать, вот, например, по треть койки или лучше для э, таких вот граждан, которые 18-комнатные все квартиры могут позволить? Ну вот и начинаем обсуждать именно бытовую часть Петербурга. Это можно быть бесконечно, на любой улице это будет интересно.
0: Великолепно! Я очень рада, что все-таки все экскурсоводы обладают чувством юмора и, и могут к этому относиться даже вот э, с такой долей иронии к своему городу. Это действительно очень здорово. Да, действительно, атмосфера у Петербурга и Москвы абсолютно разная. В чем главное отличие, вот на ваш взгляд?
1: Опять же, характер э, Москва, она такая радушная, она такая пышная, она такая женская, она как сдобная булка, пышащая здоровьем, вот с которой все нужно и Петербург, да, это вот такой вот сомневающийся, такой философичный. Ну вот совершенно разные
0: характеры Хорошо, спасибо, это действительно прям Очень классное сравнение с пышной булкой Обязательно заимствую это Для своих петербургских туристов Вот А есть у вас какая-то любимая цитата И вы периодически повторяете ее Своим туристам, какая-то фраза, которая вот Вас когда-то вдохновила, может быть из блока Что-то, может быть из других ваших Любимых героев И вы часто ее говорите На экскурсиях
1: Нет, ну если про блок, это конечно ночь улицы фонарь аптек Я рядом с этой аптекой, этим фонарем прожила первые 19 лет. Поэтому, когда мы проезжаем там, по моему любимому району Коломна, разумеется, мы Блоков вспоминаем. Но вот такой вот какой-то одной цитаты нет. Если мы едем по Невскому проспекту, значит, у нас нет ничего лучше Невского проспекта. По крайней мере, в Петербурге, как говорил собственно Гугл. Если мы едем где-то в районе Сенной площади, то мы что говорим? Мы говорим, что Петербург – это город полусумасшедших. Редко где найдется столько мрачных и страшных влияний на душу человека, как в Петербурге. Это у нас Федор Михайлович Достоевский, конечно, Петербург не любил, на то у него были очень причины серьезные. Вот, ну и Гончаров тоже говорил, что Петербург уже давно описан, а что не описано, надо видеть самому. Но здесь я не могу сказать, что я полностью согласна с Гончаровым, даже то, что описано, все равно надо видеть самому. И
0: обязательно приезжать, да? обязательно смотреть по разным, по, разным, по разным маршрутам, нужно приезжать, лично все это дело видеть. Я помню, что действительно район Коломна для вас очень э, знаковый, верно?
1: Да, район Коломна – это то место, куда я прихожу для того, чтобы как-то перезагрузиться. Район Коломна – это очень похожий район э, на другие части Петербурга. Потому что, как еще вот говорил тоже, тот же Гоголь, что там все глушь, все отставка, там же вот пепельные люди. Видимо, я тоже из этого пепла выросла, потому что я прожила первые 19 лет в районе Коломна. Вот. И там мне хорошо, и я очень люблю показывать этот район и туристам.
0: Для тех слушателей, которые думают, что Коломна это город, вы опишите, где в Петербурге он находится? Куда нужно пойти, чтобы посмотреть пепельных людей?
1: Театральная площадь, Мариинский театр и вот все, что вокруг, этот район достаточно большой на самом деле, и даже Коломна делится на большую и малую, и вот даже у этих разных частей разный немножко характер, вот туда нужно ходить с экскурсоводом, потому что если вы пойдете сами, вы не поймете эту прелесть, а прелести там много. А почему такое название? Это связано... На самом деле, тут, конечно, много историков разные версии выдвигают, но основная версия то, что, кстати, это связь с Москвой, что туда в 30-х годах 18-го столетия из села Коломенского перевезли мастеровых. В Петербурге они были нужнее, правильно? Надо же было строить Петербург.
0: <смех> строить, строить и перестраивать. В общем, коломна это такое место, куда вы неоднократно возвращаетесь. Это ваше такое место силы, да? Где вы насыщаетесь, где вы вдохновляетесь, верно?
1: Совершенно верно, да. Это мое место сила, это на самом деле и мое детство и юность. И вот мы уже вспоминали Блока, который тоже жил в Коломне. Он, правда, родился конечно не там, он родился на Васильевском острове, в ректорском домике. Вообще, честно говоря, если опять же говорить о связи Москвы и Петербурга, то тот же Блок и, да, и Коломна, которую мы сейчас вспоминали, про село Коломенское, это тоже очень тесная связь между вот этими нашими городами Блок родился на Васильевском острове Был настоящим петербуржцем Вот таким, как я его описывала Кстати, в Коломне совсем недавно вот Буквально этой зимой поставили памятник Блоку Очень неоднозначный Такой вот, нельзя сказать, что совершенно реалистичный И очень многим он не нравится но там вот характер все-таки был его передан, мне кажется. Вот такого господина... Я бы могла сказать, что это вообще памятник Петербургу, а не Блоку даже. Вот. Ну и Блок, он жил в Коломне, на самом деле, достаточно часто. У него и родители, и мама там жила какое-то время. А вот в 2012 году он снимает квартиру и переезжает туда со своей женой, дочкой, кстати, Дмитрия Ивановича Менделеева, Любовью Менделеевой, и с мамой тоже, и вот до 2021 года, то есть до своих последних дней, Блок там живет. И опять же, если вот вспоминать про связь наших городов, то можно вспомнить, что Блок-то, когда женился, вот, он относился к своей супруге как к музе, как к прекрасной даме, а не к женщине, которая, собственно, из ну, которая как человек и как женщина, да, как воспринимают в основном в паре друг друга. Вот И у них не было близких отношений. А вот в то же время, по-моему, это тоже был 80-й год, да, 1880-й год. Но здесь я могу ошибаться. В Москве, на Арбате, родился Андрей Белый. Да, это ваш московский уже персонаж. И вот как пройдет время, и он как раз полюбит супругу Блока. И у них будет короткий, но очень яркий роман. Ну, тоже, Об этом можно рассказывать и в Петербурге,
0: и в Москве. Кстати, более реалистичный памятник Блоку, он установлен далеко от площади Никитские ворота, в домике, в домике, где они тоже проживали, вместе с Любой Манделеевой, там прекрасный памятник Блоку, прекрасный домик, такой небольшой сквер, в общем, там он в принципе с большим портретным сходством, я бы даже сказала, выполнен, ну и, конечно, дом Андрея Белого находится недалеко на Старом Арбате, рядом с домом квартиры Александра Пушкина. Кстати, только вчера там была рассказывал как раз эти все любовные истории в общем это такая прекрасная литературная прогулка у нас была с нашими гостями и вот тоже говорили и об Александре Сергеевиче и об Андрее Белом в общем действительно это прекрасная такая связь между двумя городами действительно приятно вспоминать об этих личностях как-то сразу даже настроение до да, поднимается когда ты о них вспоминаешь они были героями своего времени на мой взгляд вот какой у вас самый такой приятный Было впечатление после экскурсии Вы долго потом перекручивали Эту экскурсию в своей голове Вот Была какая-то такая суперуспешная Которая повлияла как-то на ваше Ментальное здоровье, что важно для экскурсовода
1: Ну вот из последних Ну не совсем из последних А вот очень у меня была чудесная совершенно экскурсия, это была пешеходка По Коломне как раз С нашими петербуржцами Это была семейная пара Примерно моего возраста. Э, и люди, которые интересуются Петербургом, много знают о нем, то есть такие эрудированные, очень интересные. И мы с ними гуляли по Коломне, и я раскрыла ее вот с неизвестной им стороны. Мы заходили во дворики, я открывала там какие-то двери на черной лестнице, в парадные. И э, я была готова даже сама им потом заплатить за это удовольствие. А, а, и Екатерина, конечно, по традиции не могу не
0: спросить, как распорядиться своим временем на майских праздниках, как составить свой экскурсионный маршрут, куда сходить, может какие-то новые э, локации открываются, э, посоветуйте для наших слушателей, приезжая в Петербург, куда податься. И здесь же опять из двух частей стоит мой вопрос, для человека, который впервые в Петербурге э, и для человека уже искушенного. Который уже в северной столице неоднократно Вот майские праздники, маршруты от вас Ну, в
1: общем, если вы в Петербурге не были, то нет ничего лучше Невского проспекта Соответственно, вы выходите на Невский проспект, если вы гуляете самостоятельно, и идете, и заходите. Заходите в Казанский собор, доходите до Дворцовой площади, посещаете Эрмитаж. Эрмитаж, надо понимать, что это огромный комплекс, поэтому на него двух часов не хватит, поэтому запаситесь. Силами, хорошим настроением и билетом заранее, потому что морские праздники – это то время, когда можно и не попасть в музей, да? будет такой аншлаг. Если вы впервые в Петербурге, найдете до Исаакиевского собора, это все вот можно гуляя да, охватить. Доходите до Исаакиевского собора, соответственно, заходите в сам собор, поднимаетесь на колонаду, где-нибудь рядышком посидите в ресторанчике, лучше в каком-то видовом, для того, чтобы любоваться э, Петербургом. И на первый день хватит. Эрмитажа, прогулки Исаакиевского собора хватит, потому что нужно себя жалеть тоже. Потому что Петербург – это сам музей под открытым небом, и можно наслаждаться им, просто прогуливаясь. Ну, а если, смотря, сколько дней у вас, если вы первый раз в Петербурге? Два дня. Если два дня, то тогда, конечно, дальше в пригород. Если в первый раз, то Петродворец, да, Петергоф, да, его и так, и так можно называть. Любуйтесь фонтанами, получите большое удовольствие от этого праздничного настроения. Причем ехать тогда лучше, добираться до Петергофа на метеоре, вот прямо у Зимнего дворца, то есть у Эрмитажа. Купаете билет, садитесь на метеор, 40 минут, и вы уже в Петергофе получаете наслаждение, любуетесь вот этой вот фонтанной феерии.
0: И для человека, который уже неоднократно был э, в перечисленных вами местах, может быть, какие-то необычные музеи или локации, или открытые общественные пространства, может быть, что-то отреставрировали и можно посетить, вот, на ваш взгляд, чему стоит уделить свое внимание?
1: Ну, во-первых, можно посидеть в Новой Голландии, это тоже недалеко от Исаакиевского собора, такое местечко очень приятное, и в ресторанчике можно посидеть и вообще ощутить, атмосферу Петербурга. Новая Голландия – это искусственно созданный остров, еще при Петре Первом Там различные потом были испытания судов, ну и, в общем, это такой технический остров был. А сейчас это место для прогулок и для отдыха. Ну и потом, если вы приезжаете в этом мае, то я очень рекомендую вам зайти в наш Манеж, это выставочное пространство, тоже напротив Исаакиевского собора. Сейчас там идет совершенно фантастическая выставка, посвященная русскому балету, она называется «Первая позиция», и будет она работать до, если я не ошибаюсь, до 22 мая, соответственно, двадцать третьего года. Значит, вы туда успеваете и получите огромное удовольствие, выставка сделана очень хорошо. В общем, такая
0: балетная история даже, возможно, в Петербурге, балетная экскурсия, истории э, императорских театров, да. в принципе, мне кажется, это тоже очень интересная тема, для такая тематическая может быть экскурсия, но опять же, это, наверное, лучше с экскурсоводом э, разработать, верно?
1: Да, конечно, на самом деле у нас же есть и музеи, посвященный театру, музей театрального искусства за Александринским театром, и там и о балете говорят, и о драме говорят, и вообще, в принципе, об истории и развитии театра в нашей стране. Ну, а потом, соответственно, на выставку. А вечером в Маринку.
0: Прекрасный план, прекрасный план, прекрасные рекомендации, в общем, есть чем заняться, есть что посмотреть, репертуар тоже проконтролировать, я думаю, что вот такие театрально-балетные истории разнообразят обычное пребывание в Петербурге. Екатерина, я благодарю вас за такую содержательную беседу, мне было очень приятно поговорить с вами об этих личностях, вообще с чувством юмора относитесь к своей профессии, и вот я желаю вам всего самого-самого наилучшего, благодарность туристов, приятных маршрутов, и чтобы вот на майских праздниках было много-много работы. Вы вообще любите на майские праздники э, работать?
1: На майские люблю, потому что это еще только начало сезона, и мне хочется всех сразу обнять и всем все рассказать. Вот в сентябре уже... Похуй, Просто я ненавижу
0: Работать в майские праздники, это связано С многочисленными ограничениями В транспорте, в репетиции парада И так далее, и вот все мои планы Все мои маршруты Они, конечно, очень сильно Видоизменяются, и действительно Это очень нервозно И хочется преподнести город на тарелочке На блюдечке с голубой каемочкой А получается какие-то вечно объезды И поэтому вот это меня очень сильно расстраивает И я все-таки от майских праздников бывает, что отказываюсь Есть целая когорта экскурсоводов который вообще в маске не работает, уезжает куда-нибудь на отпуск, вот, поэтому, ну, я думаю, что перекрытие в Петербурге тоже это отдельная вообще история, потому что у вас мосты, да, и бывает тоже сложно работать. Как вы вообще с этим справляетесь?
1: А ну, как мы с этим справляемся? Справляемся, как-то вздыхаем. Рассказываем про дома, строим Петербург, когда стоим, когда ждем, когда пройдут какая-нибудь техника. Вот. Но все равно начало мая это экскурсовод отдохнувший. Это есть большое желание поделиться еще этим, да, то есть вот такая ажиотация, даже энтузиазм. Справляемся, конечно, заранее пытаемся смотреть, где будут перекрытия, где можно пешочком будет перейти, оставив автобус дальше стоять и погулять. Ну, да, конечно, маршруты там немножко по <связывающую> Настоящая
0: э, экскурсоводческая смекалка да, здесь уже начинает работать, борясь с этими вот перекрытиями. В общем, э, я желаю, чтобы все было открыто, чтобы туристы приезжали именно к вам. Екатерина, спасибо огромное за этот разговор. Я надеюсь, что вы тоже получили такое некоторое удовольствие от э, разговора о нашей с вами Разумеется, профессии.
1: Спасибо огромное, я очень вам благодарна. Я надеюсь, что и слушателям понравилась наша беседа, ну и добро пожаловать в Петербург да, вот сейчас у нас все это пройдет Вся эта слякоть Петербург будет готов принимать туристов Нам есть что показать И о чем рассказать Это надо не забывать Даже если вы вот 10 раз уже у нас были это в Петербурга вы все равно еще не видели А только в замочную скважину на него посмотрели Супер,
0: Екатерина, все в Петербург Все на майские праздники отдыхать Спасибо вам огромное и до новых встреч